0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alice Czech. Moje jméno je Honza Březina, zdravím z Namíbě a mám tady něco pro Apple ovečky. Čekali jsme na to dlouho, dlouho se spekulovalo o tom, jestli ano, jestli ne, jestli letos, nebo příští rok. Přátelé, je tady 16 palcový MacBook Pro. Novinka, na kterou jsme se dlouho těšili, dlouho se o ní spekulovalo. Apple s tím přišel bez jakýkoliv tiskový konference, prostě pustil na web můžete hned objednat, za chviličku budou na prodejnách. Je to tady. A pro mě je tady ten stroj, který Apple připravil, strašně důležitý, protože je to další krok v návratu ke kořenu. My jsme nedávno v iPure podcastu diskutovali o tom, co znamenají ty přídomky PRO u těch Apple produktů, protože máme teď AirPods pro iPhone 11 Pro, máme iPad Pro, MacBook Pro, Máme iMac Pro, chystá se nový Mac Pro, což znamená, všechno je to Pro, kde Pro jako ta zkratka se obecně většinou používá jako označení profesionálního hardwaru, a bohužel v případě většiny těch Apple produktů bych řekl, že to Pro neznamená profesionální, ale že to prostě znamená jenom vyšší kategorii, technologicky i cenově. Tak to prostě je, je to marketing. Je úplně jedno, jestli tomu budou říkat pro, nebo advanced, nebo extra, nebo super duper, ultra cool, nebo je to úplně jedno. Prostě pro jako profesionální u většiny těch produktů neplatí, protože prostě špunty do uší těžko můžou být profesionální sluchátka. U telefonu, byť chytrýho, si neumím představit, který typ profesionála potřebuje profesionální telefon. Jakože byste byli profesionální volači, to asi ne, že? a podobně. A u toho 16palcového MacBooku Pro Apple konečně vyslyšel volání profesionálů ve smyslu grafiků a fotografů, lidí, co zpracovávají video nebo třeba programátorů, prostě lidí, pro který je počítač pracovní nástroj, který je živý a ta práce na počítači, to je to ono. A udělal neuvěřitelně nabušený stroj, za který se rozhodně nikdo nemusí stydět. Konec konců i první reakce jsou skrze jako velice pozitivní, protože Apple šel do sebe a po pár letech, kdy se ty MacBooky Pro jenom tak jako leštily a, a drobně se něco vylepšovalo a zkoušela se opravit klávesnice, je tady model, který je přepracovaný, snad úplně ve všech ohledech, který tady jsou. Tak pojďme se podívat na to, co se vlastně stalo. To šasí je prakticky stejný a protože 15 MacBook měl poměrně tlustý rámečky, tak tam prostě vsadili displej s menšíma rámečkama a z 15 palců udělali 16 palců. Je to retina displej, je to displej, který má svítivost 500 nitů, je to displej, který má P3 barevný gamut, takže je to za mě jeden z nejlepších displejů, co si vůbec v přenosném počítači můžete pořídit. A je to to jako hezká podívaná, je to to fajn, pokud jste grafici, pokud jste fotografové, pokud zpracováváte HDR videa, protože je to zvládá HDR, tak si řeknete, jo, to je něco, na čem se mi bude dobře pracovat. To je fajn, to je v uživatelském komfortu. Jo. Pak samozřejmě máme tady nový procesory z té poslední generace, kterou Intel nabízí. A je tady buď i7 na 2,6 GHz, 6 jádrová, anebo i9, 8 jádrová na 2,3 GHz. Což samozřejmě znamená nějaký výkonnostní nárůst, což asi někoho zajímá. Pro mě třeba jako pro fotografa, to až zase tak jako důležitý není. Byť rozdíl mezi 4, 6 a 8 jádrama poznáte jak ve Photoshopu, tak v Lightroomu. Ale co je důležitý, Apple předělal odvádění tepla konstrukčně vevnitř ta deska a ten hliník jsou uspořádaný jinak. Takže slibuje, že tyhle ty modely opravdu zvládnou využívat naplno výkon toho procesoru. Nebude tam docházet k výpadkům výkonu kvůli přehřátí procesoru, což je poměrně běžný stav u intelovských procesorů. Takže pokud se tohle to povedlo, ještě ten stroj nemám fyzicky v ruce, ale pokud se tohle povedlo, tak ty stroje budou reálně výkonnější. A co je strašně důležitý, on on to není jenom hrubý výkon procesoru. Je to o tom, že tam najednou můžete dát až 64 GB DDR4 paměti. Což třeba pro programátory nebo pro zpracování videa, nebo pro počítačovou grafiku, kde se budeme bavit o opravdu vysokém rozlišení, je velký rozdíl. Já mám třeba tady v tom notebooku, co mám z roku 2016, 16 GB, což vůbec není špatný a vím, že kdybych šel na 32, tak na to, co dělám, uvidím změnu, bude to lepší. 64 v zásadě já při svým typu práce využít neumím, ale je tady prostor a to je dobře, to je vynikající. No, samozřejmě je to tenkej notebook, je to voteplu, takže ta paměť je na desce, takže vy se musíte při nákupu rozhodnout, kolik tý paměti budete chtít, protože pak už to nevyměníte, na to je potřeba si dávat pozor. Na druhou stranu, pokud to pojmete velkory, se můžete mít až 64 GB, což je fajn. Další věc, která je za mě pro profesionály absolutně jako nezbytná a důležitá, je velký úložiště. To je věc, která se obecně jako strašně podceňuje, protože v tom PC světě se na tohle moc nehraje. A viděl jsem nějakou diskuzi na Twitteru, kde někdo srovnával nejvyšší model a tady 16 MacBooku Pro, který, přátelé, může mít 8TB SSD. A srovnával to s nějakým PC, který měl 512 SSD a 4 terabajty klasického disku. Přátelé, to je něco jako srovnat a Porsche Cayenne a s dvoumístným Trabantem. Jo. Jednak rozdíl mezi 4 a 8 TB je rozdíl v tom, jestli můžete nebo nemůžete dělat s velkým videáma. To prostě to nevokecáte. 4 TB místa je prostě obrovský rozdíl. A samozřejmě je to obrovský cenový rozdíl, protože větší než 8 TB SSDčka se nedělají, takže si za to nechají jako řádně zaplatit. A druhá věc, srovnávat malý SSDčko s klasickým diskem, s obrovským rychlým SSDčkem, se taky, jako To je taky úplně nesrovnatelný, pokud se bavíme o profesionálním světě, kde na výkonu opravdu záleží. Jo, takže můžete si vybrat od 512 až po 8 terabajtů a je to čistě na vás. Já tady mám teď 2 terabajty, považuji to za velký luxus. Kdybych si dneska kupoval počítač, tak už si koupím 4 terabajtový Přátelé, natáčet v Africe je docela náročný, protože ty mouchy jsou neuvěřitelně otravný. A Ano, umím si představit spoustu profesionálů, pro který 8 terabajtů SSD i za ty peníze, strašlivý peníze, co za to Apple chce, rozhodně, rozhodně stojí. Jo? A jedeme dál, jsou tam nové grafické karty. Jo? Jsou tam bohužel pořád Radeony Pročka, ale je to ta 5000 generace, což zná 5300, 5500. Mají GDDR 6 paměti, což zná velmi rychlé paměti, 4 GB. A ještě si k tomu můžou nabrat kus té operační paměti, že když máte 64 GB, tak z toho klidně 8 GB pro grafiku obětujete. Případně si můžete připlatit na 8 GB verze těch grafických karet. Takže ten nárůst výkonu je tady obrovský. A zase pokud děláte CAD, pokud děláte grafiku, Pokud zpracováváte video v editoru, který umí GPU processing, tak ten ten posun byl obrovský. Za mě pořád je škoda, že že Apple se neumí domluvit s NVIDIA, že tam nejsou grafické karty od NVIDIA, ale prostě tak to je. Jsou tam AMD, macOS má ovladače a Metal je optimalizovaný pro, pro ty Radeony, takže prostě tak to je. 4 Thunderbolt 3 porty jsou za mě úplně boží, protože prostě můžete odkať koliv z kterýkoliv strany připojit cokoliv. Je to prostě praktický. Chápu, že jsou tady pořád staromilci, který by tam chtěli mít USBčka a možná paralelní port, já nevím. Za mě prostě Thunderbolt je geniální a pokud potřebujete, tak máte do kinu nebo máte do kinu v monitoru, což je ultra luxusní a, a je to absolutně fajn. Jo? změnila se klávesnice Apple vzdal svůj boj s motýlkovou klávesnicí a vrátil se k původní konstrukci byť ta klávesnice je nová což udělá radost oddělil Escape z Touch Baru touch bar tam zůstal a na jedné straně je oddělený Touch ID na druhé straně je oddělený mechanický Escape což strašně potěší třeba lidi s handicapem a i když pracujete všema deseti, tak je to prostě strašně příjemný, že tam máte tu fyzickou hmatovou odezvu. Tohle je za mě jakoby obrovský krok směrem k profesionálům a je to, je to v pohodě. Jo? Je tam nová baterka s vyšší kapacitou, takže slibují vyšší výkon. Je tam Bluetooth 5, je tam ACčková Wi-Fi. Jsou tam nový mikrofony, jsou tam nový, lepší reproduktory, šest reproduktorů. Upřímně řečeno to, že Apple tvrdí, že je tam jako studiový mikrofon, mi připadá trošku vtipný, protože stejně vzhledem k tomu, že v tomhle jsou ventilátory a vy nikdy nevíte, kdy se spustějí, tak si úplně neumím představit, že by na tom někdo jako seriózně profesionálně nahrával zvuk, ale OK. Uh, prostě je to krásný a pořád to váží 2 kila. Což znamená, vy jste schopný reálně takhle vzít notebook a někam s ním vyrazit třeba do Afriky. A, a není to jako, že byste vozili 4 cihlu a přitom dostanete opravdu profesionální výkon. Jo, takže uh, jsou to počítače, který nejsou levný. Začíná to někde na necelých 70 tisících a končí to, když byste to úplně nabušili, na nějakých 180 tisících, což samozřejmě zní úplně jako děsivě. Já za sebe můžu říct, že už dobrých 6 let Apple v zásadě drží cenovou hladinu. Takže vždycky, když si v daném roce naklikám konfiguraci, která v tom daném roce dává pro můj typ práce smysl, tak se vždycky dostanu na 100 až 110 tisíc. Protože prostě nejsem žádný čučkář, a fotografie a grafika mě živějí, takže chci, abych pracoval rychle a komfortně. Takže pro mě dneska by to znamenalo vzít 6 procesor, což mi bohatě stačí, 16 nebo 32 GB to nevím, to bych trošičku váhal. Vzal bych si 4TB SSD, protože teď tam mám 2TB. Získal bych lepší klávesnici, lepší paměti, lepší grafickou kartu, lepší reproduktory, lepší baterku, lepší displej a stálo by mě to úplně stejné peníze, jako mě stál tenhle notebook na konci roku 2016. Což znamená, za, za stejnou muziku dostávám stejné peníze a jak se v čase posunují naše nároky, tak se posunuje ta hladina toho, co Apple za ty peníze nabízí. A to mi připadá jako docela férový, protože vím, že pořád bych tady ten počítač prodal třeba za 60 až 70 tisíc, takže mě ten počítač reálně výjde na 10-15 tisíc ročně používání, což v případě profesionálního stroje je mnohem levnější než třeba zrcadlovka nebo objektivy, které si platím. Takže za mě 16kový Macbooky Pro vypadají strašně nadějně. Já bych si ho strašně rád koupil, byť to vypadá, že v letošním roce na to nebudu mít peníze, takže to bude spíš až jako příští rok. Ale ta, konfigu- ta možnost a ty konfigurace se mi opravdu líbí A hlavně se mi líbí, že je to stroj, který si za mě ten přídomek Pro rozhodně zaslouží. Je to, je to profesionálně nabušená záležitost. Jasně se tam vytváří ta hranice mezi domácím Macbookem R, který je za mě absolutně fajn stroj za poměrně rozumné peníze pro kohokoliv, koho práce s počítačem neživí, nebo kdo nepotřebuje absolutní výkon a Macbookem Pro, který v té, v té 16 variantě je opravdu nabušená, krásná záležitost. No a když už se bavíme o tom Apple Pro, tak si nemůžu odpustit trošičku SelfProma Berte to tak, že buď to teď můžete vypnout anebo si poslechnete o něčem, co je za mě taky unikátní a to je soutěž Apple Pro, kterou jsme připravili s magazínem iPure a je to cesta, jak se dostat k produktům, který mají přídomek Pro, k těm nejlepším produktům o Apple, aniž byste je museli platit což znamená, soutěž jsme postavili tak, že vy přijdete na web iPure.cz Objednáte si jakýkoliv předplatný, může to být měsíční předplatný za 200 stovky, může to být roční předplatný za 1200 a nebo to může být ta nejluxusnější varianta, včetně audioverze, výukových videí a podobně za 4,5 tisíce. Záleží na tom, co potřebujete, je to jedno. Jo? Jakýkoliv předplatný, který si teď uděláte, nebo stávající předplatný, který si prodloužíte a do 28. listopadu, vás automaticky kvalifikuje do slosování. A teď strašně záleží na, na dvou věcech. Jednak, kolik lidí se zúčastní soutěže a když se pojáte na web, na který dole odkazují, tak je tam tabulka a podle počtu účastníků se tam vybírá cena, o kterou soutěžíme. A začíná to AirPodama Pro a, a PowerPeach Pro. Ty už jsou pase, protože už je tam více soutěžících. Pak je tam jedenáckovej uh, iPhone Pro, respektivě Pro Max a o ten ten už taky padnul, ten už, o ten už taky soutěží. A pak je tam iPad Pro, je tam MacBook Pro a protože jsou 16, tak jsou tam 16kový MacBooky Pro. Takže to, o čem jsem mluvil, o tom můžete soutěžit. A dokonce je tam iMac Pro, jo? což znamená, a ta, ta variace těch cen je obrovská. Teď jenom záleží na tom, kolik se nás připojí do té soutěže. Podle toho se vybere ta cena, o kterou se soutěží. A pokud si vyberete měsíční předplatný, tak soutěžíte o nižší konfiguraci toho daného produktu. Pokud budete mít roční předplatný a vy, my vás vylosujeme, tak dostanete vyšší konfiguraci toho produktu. A to se vyplatí, to je za mě jako férová nabídka. Takže nepotřebujete investovat obrovský peníze, abyste se zapojili do soutěže, stačí vám to základní měsíční předplatný. A ano, pokud ten projekt, protože IPU je komunitní projekt, je bez inzerce, je to krásný týdeník, v kterém každý týden najdete užiteční články, zrovna a teď v posledním čísle já jsem psal rozsáhlý článek o tom, jak na iPadech fungují externí disky a teď připravuju článek třeba o Photoshopu na iPadu a tak kromě toho, že podpoříte tenhle projekt, tak podle toho, jak hodně ho podpoříte, tak dobrou cenu můžete vyhrát. To si myslím, že je férovka. Takže pokud máte chuť, jste soutěživý typy a chtěli byste nějaký Apple pro produkt, tak neváhejte, předplatte si iPur a pojďte do toho s náma proto jednak získáte skvělý časopis v každém případě a navíc získáte možnost něco vyhrát. A i kdybyste neměli chuť soutěžit, tak vám budu strašně vděčný, když tohle video nebo soutěž nazdílíte, aby se o tom dozvědělo víc lidí, protože čím víc lidí se o tom dozví, o to lepší ceny budeme hrát. Takže přátelé, díky moc za pozornost, pokud se chcete na cokoliv zeptat, ať už k 16. Macbooku Pro nebo k soutěži Apple Pro, tak napište dolů do diskuze, já vám za to budu velice vděčný. Docela by mě zajímalo, jestli uvažujete o upgradeu na 16. Macbook Pro a pokud ano, tak na jakou konfiguraci a proč. Což znamená, vybral jsem si tu a tu konfiguraci, protože dělám to a to. To by mě docela zajímalo, který profese jakou konfiguraci vyberou. Tak pokud byste mi tohle napsali dolů do diskuzí, tak za to budu taky vděčný. Protože každý z nás to máme trošičku jinak nastavený, ty priority a mě se často lidi ptají, co byste doporučil na můj typ práce, tak třeba mi pomůžete s tímhletím raděním. Takže přátelé, mějte se krásně, já zdravím v Znamýbě a ahoj příště.